0: Innovation Talk, un podcast creado por Great Culture to Innovate, en donde reflexionaremos con diferentes personas del mundo empresarial sobre innovación, disrupción, creatividad y culturas laborales en donde se han atrevido a hacer lo extraordinario a través de su gente. Innovar nos involucra a todos. Cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Inventamos soluciones de la nada? ¿Dejamos atrás lo viejo y creamos lo nuevo? ¿Pensamos afuera de la caja o dentro de la caja? ¿Nos enfocamos en lo posible o en lo imposible? Nuestra host Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y socia de diferentes iniciativas que mueven a más y más personas, nos acompañará en este viaje de reflexión, cuestionamiento y sobre todo de aprendizaje.
1: Bienvenido a Innovation Talk. ¿Estás listo para innovar? Pues aquí nada más y nada menos con una de nuestras empresas favoritas, yo diría, sería Tiempo, con nuestro querido Luis Morato, que nos va a venir a platicar sobre unos temas increíbles de este mundo, Luis, porque la verdad es que es un mundo extraordinario en el que ustedes están metidos y han hecho unos temas padrísimos que creo que va a dar mucha visibilidad a que sí se puede hacer todo lo que ustedes hacen y más, ¿no? En, en una industria como la tuya. Y queremos empezar que nos platiques un poco sobre ti. Platícanos sobre ti y luego nos platicas un poco sobre Polaris, ¿no? de dónde son, cuándo nació, qué hacen, este, para que la audiencia se conecte y estemos todos alineados aquí.
0: Perfecto. Buenas tardes a todos, y Michelle, gracias por invitarme a este gran foro. Muy honrado de estar aquí con ustedes hoy eh, en este gran día. Mi nombre servidor es Luis Moratón. Eh, soy el director general de, de Polaris Manufactura aquí en Monterrey, Nuevo León. Eh, somos una planta, que una compañía que empezó en 1965. Eh, hablando de la innovación, salimos de la innovación. La historia de la compañía empieza cuando dos hermanos y un mejor amigo tenían un problema que resolver. Vivían en un ámbito, un clima norteño en Minnesota, muy frío, cuando en, en las heladas no, decembrinas no tenían cómo transportarse fácilmente por ahí. Y esa necesidad eran granjeros. Hacían equipo y maquinaria para las granjas, eh, trizadoras y podadoras. Y eh, ellos pensando cómo hacer para resolver ese problema, crearon la innovación. Crearon lo que va a ser y fue el primer snowmobile o moto mm. de nieve, como se conoce en, en, en español. Y fue la, la primera. Empezaron probándola y, y empezaron demostrándola. Hicieron su primera demostración. Hicieron una carrera hacia Alaska. Se fueron manejando el snowmobile para comprobar la durabilidad del equipo y de ahí fue el arranque de esta gran empresa. Empezamos con innovación y seguimos con la innovación como una piedra angular de nuestro crecimiento y organización. Desde ahí empezamos con las cuatrimotos, eh, tuvimos haciendo motos acuáticas también. Si algunos que las conocen ya no estamos en el negocio, salimos de ese, pero le hicimos también eh, los, los ATVs. Claro, el primer Racer se hizo aquí en Polaris en 2008. El Ranger, ah, claro. eh, también somos eh, compramos la marca Indian eh, Indian Motorcycles que se ve mucho ahorita en, 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 sí. en México. Era una marca que estaba prácticamente vendiendo eh, playeras, eh, era una marca por nombre. Eh, wow. Ya habíamos creado innovado una línea de motos propias de Polaris que era Victory y traímos esa marca icónica que era la única marca que se podía decir que realmente tenía el, el, el pedigrí americano y la creamos la de la nada y la volvimos a reconstruir hasta lo que es ahora y seguimos innovando. En el mercado que andamos es un mercado joven, activo, muy cambiante que se da mucho al gusto de, de, de la persona. Y ese gusto cambia. Cada quien no quiere un Polaris, yo quiero mi Polaris. Y claro. Y, y por ejemplo, somos el punto de referencias. Y si te fijas, ¿en qué andas? No ande en un Racer. Puede tener marca X, Y Y, pero somos como Kleenex. Somos el brand name, es el Racer en toda la, la, lo que es esta
1: zona. Qué maravilla. ¿Y tú, ¿Y tú qué onda? ¿Tú cuándo empezaste a trabajar ahí? Porque tienes un, un background interesante que viene, vienes desde U.S., estudiaste allá. Eh, ¿Y cuándo empezaste a trabajar con la, la compañía? Porque además sé que tienes una historia de desarrollo súper interesante ahí.
0: Bueno, para empezar, vamos un poquito más para atrás. Soy okay, okay, originalmente de la República Dominicana. Ah, no soy, ok. Y, pre, y presentemente orgullosamente mexicano. Pero de ahí empezó mi carrera. Yo empecé en República Dominicana y, y crecí hasta los 16 años. Y fui a cruzar mis, mis estudios universitarios a, a las unidades estatal de Luisiana.
1: Entonces ahí tuve mm -hmm. mi
0: primera gran apertura al mundo externo del Caribe. Eh, y fue muy interesante, me encantó. Y como hablamos de innovación, hablamos del cambio. E imagínate qué gran cambio de ir de un país totalmente de hablo hispano a donde se hablaba francés más que español y casi más que el inglés, el criol. Esa es otro, otra, otra innovación que nos ¿Sí? da los cambios de cultura. Y de ahí entonces yo me cursé en mi vida, boliviana dominicana, donde abrí varias empresas de, de productos médicos. Eh, y hubo una, uh -huh. una y, y de nuevo, las tragedias nos forzan a innovar hubo una racha que hubo unos huracanes que puso la compañía en, en peligro porque el 90% de la manufactura estaba en el país. Y dijeron, no, tenemos que diversificar. Luis, ¿conoces a México? No, pues te vas. Ok. Y
1: Pero habla español, ¿no?
0: ¿Sí? sí. Bueno, yo pensé que yo hablaba español hasta que llegué aquí hasta y me di cuenta que mi español no es tan bien. Pero <risa> <risa> llegué yo a Sonora, en eso fue en el 95%, y de ahí he estado en industria médica, me he cambiado, subí un poquito de grado, me, me tuve un tiempo en la industria espacial, wow. haciendo de las primeras industrias que se aventuró en, en México con lo que era el, el Aerospace Cluster, con General Electric, Aerospace, Aircraft Agency, Pratt Whitney, y hicimos plantas aquí en, en lo que es ahora de este lado en, 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 en Coahuila. Y ahí estuve en varias industrias espaciales y hasta eventualmente llegó mi sueño Hecho realidad, llegaron literalmente. Mi sueño llegó a mi planta. Wow. Llegó esta compañía X, como se nombraban, porque era súper secreto proyecto. Queriendo ver cómo se hace una manufactura en México, querían hablar con un, un, yo. Era directora en esa época de una planta, cómo es, cómo está la emplomanía, cómo es la cultura, el trabajo, la gente. Y ahí empezamos platicando y se convirtió de una plática de que yo te demuestro lo que hay a una plática mutua de yo, yo te vendo y tú me vendes. Y de repente, terminando la, la fase de pre-entrevista de dos horas, ya sabía yo quiénes eran, sus datos, y ya me habían ofrecido una motocicleta Victory por ser su primer director en México.
1: <risa> ¡Qué buena onda!
0: ¡Qué Entonces, maravilla! Y ahí empezó. Y eso fue ¿En hace qué año ya, fue eso?
1: Ah, eso te iba a preguntar.
0: Eso fue en el, en el 2009 oh. que vinieron a la, aquí. Entonces, ya empezó como un proyecto X, y yo dije, señores, no sé cómo, qué traiga el futuro para ti o para mí, pero por ser ustedes, y soy un apasionado, porque yo siempre apasionada de, desde pequeño con motos eh, ah. eh, de, de carreras, motos de tierra. Wow. Tengo las cicatrices para evidenciar todas mis motos, sí. te lo juro. Eh, wow. Y era, era parte de mi pasión, y ahí hicimos ese clic, esa conexión. Qué y entonces seguimos platicando, y yo decía, en lo que te puede ayudar, ok, me, me ha hablado un correo, ok, Luis, ¿cómo está la rotación? X, Y, Y, entonces, sin compromiso. Y entonces eso se fue evolucionando hasta que entonces, llegando el 2010, ya me llaman, dice Luis, ¿eh, ¿puedes venir a Minnesota? Ok, claro que sí. Y llegaron a una entrevista, y mira qué sorpresa, porque veas la diferencia de, de, de esta compañía tan innovadora, la entrevista no fue con un asistente de RH. La entrevista fue con el director de recursos humanos, con el director de mercadotecnia, con la alta esfera y con ese entonces el CEO nuestro, que era Scott Wine, fue la entrevista. Ahí fue ah. que me di cuenta yo realmente que esta compañía sí es diferente a las otras. Nunca en mi carrera empresarial me había tocado tener que pasar por un filtro tan alto para una entrevista de una gerencia de planta. Entonces, así empezó. El proyecto, claro, me enamoraron como, como no se imaginan, sigo sí. enamorado, como, apasionado de esta compañía. Y mi primer trabajo fue empezar a hacer la construcción de, de, este, de este edificio, que ahora es un campus. Empezamos en la nada, era una parte de Monterrey que me vivía yo en Saltillo, perdido, llegó a Monterrey, no sabía, no, no había ni un letrero para llegar a, a donde estamos. Literalmente estamos en las afueras, bien afueras, donde nadie va. Entonces, encontré el sitio y empecé a hacer el proyecto. Y desde ese entonces teníamos un proyecto de una planta eh, que iba a ser algo pequeño, eh, porque no sabían bien si iba a ser la química y el, y, y el clic aquí con, con los mexicanos no sabían. Y les decía, señores, se van a sorprender. Se los garantizo wow. que se va a sorprender. Y eh, échale, échale para adelante un poquito unos años y, y ya hemos batido récords. Se supone que la planta iba a ser nada más... Eh, 80 mil unidades al año, en lo máximo en un, un LRP de cinco años. Uf. Y eso lo pasamos al tercer año y seguimos creciendo, y hasta ahora no hemos parado de crecer. Tenemos ya de, de un máximo que hemos tenido de 600 empleados, tenemos 4500 no, empleados. No, qué ¿sí? bárbaros.
1: No, qué bárbaros.
0: Y todo qué ha bárbaros. sido basado en éxitos. O sea, no, no, no los hemos aquí como planta, como grupo, como equipo. Ha sido un éxito tras el otro lo que hemos hecho y no, nos hemos ganado más
1: trabajo, más producción y más confianza. ¿Y eh, ustedes y, desde aquí dan servicio, a, hacen manufactura para cuántos países? De, desde aquí tenemos
0: el privilegio de estar en México, otra vez vuelvo y os digo, porque México tiene, es uno de los países que más tratados de libre oh, comercio sí. tiene a nivel yeah. mundial. Uh -huh. Entonces yo de aquí exporto a toda Latinoamérica, Australia, yeah. a Europa, o sea, Dale. tenemos la mayor flexibilidad. Entonces, combina eso con una, una excelente mano de obra de calidad, un excelente nivel de gente innovadora que quiere aprender y quiere crecer, una diversidad como no hay en ningún otro sitio, más esa, esa posibilidad de, explo, de explotar los mercados internacionales.
1: ¡Qué maravilla! Oye, Luis, y digo, la verdad es que estaría increíble que nos profundizaras un poquito más en la cultura de ustedes, porque la verdad es que yo creo que con todo este crecimiento, porque estamos hablando del 2009, ¿no? O sea, son 11 años que, 11, 12, 12 años eh, que han, han construido una cultura muy arraigada en temas de, pues yo diría, de un, de un ecosistema que funciona bastante bien apalancado de temas que son muy relevantes para lograr estos crecimientos que nos estás diciendo. O sea, yo yo creo que y, y seguramente ahorita me vas a, a vas a concordar conmigo. Yo creo que sí la cultura y que además esa cultura la acabas de transmitir desde el día que te entrevistaron a ti, no lo que tú sentiste. Me imagino que la cultura ha sido gran parte de, de esto, ¿no? De, ¿Cómo le han hecho para crecer? De, de, de a cientos de, de miles de empleados y sostener este tipo de, de magia, ¿no?
0: Para, para empezar, tenemos un producto que realmente causa pasión. O sea, uh -huh. no puedo decir eso de un refrigerador, una tostadora, pero ves un, un vehículo del que armamos y lo ves uh -huh. y te causa pasión, te causa amor. O sea, todo el mundo tiene el, el Polaris tatuado en, en el pecho. Y hasta la gente que, sí, y se han ido a gente, claro, quieren volver porque ven la cultura. Primero empiezas con ese producto que te, te atrae, te atrapa. Y después ves es, es, esa dinámica de cómo lo hacemos, la interacción con los grupos de liderazgo, la comunicación, cómo se trata la gente como si fueran, y son el, el, la parte más importante de todo el eslabón de producción el trato que se le da, la apertura, sí, sí. La, la, las relaciones, el entrenamiento. Entonces, empiezas de una base, como todo fue una prueba, pruébate primero y te doy más. Fuimos evolucionando, traímos gente aquí a trabajar que venían de, de, de otras compañías automotrices, aeroespacial, y creamos una cultura altamente industrializada. Y ese fue el detonante. Okay, ya sabemos qué hacer, tenemos las bases, cómo lo vamos a hacer mejor. Y del día, del día número uno dijimos... Primero, queremos ser el mejor empleador de el México, México. El mejor. Siempre la empresa tuvo miedo de, de Monterrey porque sus empresas literalmente han estado en pueblos o en ciudades muy pequeñas en Estados Unidos. Minnesota tiene la, ni la mitad de la, de la población que tiene, perdón, eh, Minneapolis, por ejemplo, que tiene un Monterrey. Eh, Rosó, Minnesota, donde está la planta matriz, tiene una población de 2,500 personas. Entonces dijeron, no, voy a Monterrey, que hay de todo, Carrier, todas las compañías de nivel mundial están aquí. ¿Cómo voy a competir con ellos? Eh, se preocuparon muchísimo cuando se vino Kia aquí al, a, a Monterrey. Y pregúntame el impacto de Kia con nosotros. Cero. No ha sido porque tenemos esa cultura. Entonces, ni los movió. Exacto. Empezamos trabajando con la gente, platicando con la gente. Enseñando a la gente que es Polaris, apasionándolos, miren lo que tú haces, miren esa sonrisa, mira como tu vehículo que tú hiciste con tus propias manos, mira cómo vuela en ese video de YouTube, mira cómo cae, mira lo que la gente dice, entonces creamos una ese, fuente ese, de esa,
1: inspiración tremenda,
0: esa conexión uh -huh. entre el, el que lo hace y el que lo disfruta, que es increíble, entonces crea ese orgullo y ya y amarrándolo con ese orgullo, el resto viene de cascada. Claro. Entonces, vi, viene la pandemia, ejemplo perfecto, vino la pandemia y a muchas empresas le pegó muy fuerte la pandemia, pero nosotros no. Ni siquiera quedan, por el
1: producto, ¿no? Porque el producto...
0: El, al revés, encontramos que la innovación fue esta otro punto de innovación, fue que para yo aislarme en un racer yo en mi racer en un campo, un campo abierto, o yo con mi familia en un Ranger Camping, o yo con mi familia un género pescando. Entonces, ya se, al no poder seguir a, a, a Cancún o a Europa de crucero, dijeron, pues, ¿qué me queda? Mi patio trasero. Entonces, todo el mundo a nivel mundial, en México las ventas también, uff, ni se diga, en Estados Unidos todo el mundo miró su patio trasero y dijo, aquí tengo algo donde puedo hacer el, 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 la sana distancia y disfrutarla al mismo tiempo. Entonces, volvimos de la pandemia esperando que fuera como toda compañía que fuera una una baja en el mercado, el mercado, una crisis y al revés fue una una demanda totalmente opuesta. Y todos los
1: mercados para los cuales exportan se comportaron igual?
0: Exactamente igual. Wow. Todos, todos se encontraron que y y hay muchas personas que vieron ahí la libertad, entonces volvieron a engancharse en esto también empezamos a ver una demografía diferente. ya a veces el Great Culture Treatment que buscamos, buscamos la, la diversidad. Uh -huh. Adivina qué. Hay una diversidad en tu mercado. ¿Tú sabes cuál es uno de los sectores más crecientes que tenemos ahora nosotros en nuestros mercados? Es latinos y damas.
1: Es que justamente que te, te, te iba a preguntar por eso. El damas, ¿y qué onda con eso? O sea, damas que compran ese producto tal cual o... o... Innovaron un producto nuevo para esa, ese consumidor?
0: No, simple y llanamente las escuchamos. Es tan fácil como ver cuál es tu mercado potencial. Realmente las compañías a veces se ponen un poquito lazy, no quieren ver más allá de lo que tienen uh -huh. porque tienen uh -huh. lo que tienen. Pero sí. nosotros dijimos: Ok, parte de la innovación es, ¿sabes qué? Es, es un for all. Si queremos claro. think outside, el outside incluye toda la población, no este segmento en particular, o, o el señor de 35 años a 50, que la la, vámonos for all, vamos a encontrar aquí sí es, a todos. Es un todoterreno
1: para innovar, ¿no? Esa es mi, mi, mi siguiente pregunta que ya contestaste bastante del tema de innovación, pero la verdad es que es con posibilidades ilimitadas, cuando tienes esa cultura, esa apertura, esa escucha, está increíble que la, la innovación pueda ser una fuente pues sí, de tus cuatro mil posibilidades que tienes ahí adentro trabajando, ¿no?
0: Pero la innovación, esa innovación empezó de adentro hacia afuera, Claro. yo mm -hmm. no puedo vender, venderle a, a un grupo étnico o a un grupo específico si yo no tengo representación interna de ese mismo grupo, porque claro. no los logro entender mm -hmm. si todos somos hombres si no se bancos, identifican Exactamente, entonces, parte del cambio, ok. De hecho, ya so, so, hay anuncios de Polaris, siempre el anuncio clásico de Polaris era, y, y también yo me sentí un poquito aperuchado porque era siempre un anuncio muy, muy americano, la bandera americana, uh -huh. el, el coro, uh -huh. unos, unos temas, yeah. era un hombre entre 35 y 40 años, blanco, o sea, muy, muy así. Y ves ahora los anuncios y, y vas a ver, vas a ver hombres, eh, vas a ver eh, niños, vas a ver eh, latinos, vas a ver todo ese tipo. Y, y hasta empezamos a directamente a hacer anuncios en español en las cadenas principales de los Estados Unidos. Entonces ya te abres ahí, hay un grupo de, de Indian Women Writers súper wow. grande, las wow. scouts aquí tengo varias de las compañeras aquí en la planta que se compraron scouts y van a la carretera nacional todos los fines de semana en sus motos, eso no era qué maravilla. Antes. Qué maravilla ya ese tipo de situación te forza a pensar diferente, te forza a innovar, entonces los cambios son buenos, la pandemia todo el mundo, va que malo, pero realmente la claro. pandemia va a tener una, una, un cambio de innovación muy grande porque Totalmente. nos forzó a, a ir a las casas de los posibles clientes y entenderte en tu casa en tu Totalmente. propio en tu propio entorno y ganarte y capturarte
1: pero sí, sí estoy de acuerdo contigo pero la cultura que ustedes tienen sin duda alguna hizo que esto también pasara porque aunque estés en una crisis, sí, igual y, y tienes que forzarte para hacer ciertos temas para sobrevivir, pero cuando tienes una cultura ya arraigada de este tipo pues creo que la agilidad con la que te mueves, la rapidez con la que puedes responder, eh, diferentes formas de trabajo, pues evidentemente ayudan muchísimo a, a, a superar todos esos desafíos, ¿no?
0: Claro, porque fuimos de un ambiente que estábamos acostumbrados desde las 8, en la oficina, trabajando aquí. Ah, ok, todo el mundo home office, ya. No, no, pero ya. Váyanse ya y seguir con el mismo nivel de productividad y seguir con la innovación, porque hicimos muchísimas cosas. Porque también esto nos liberó de enésimas juntas y distracciones. Claro. Y dijimos, ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Y enfocamos el equipo así y mejoramos en muchos de los métricos que, ten, que hemos, no habíamos podido por la carga de trabajo. Aprovechamos el tiempo e hicimos un brinco exponencial hacia
1: adelante. Sí, no, y, y digo. Eh, estamos nosotros sumamente felices de, de haberlos certificado hace pocos con, con el tema de Great Culture Innovate, además la primera empresa en el norte. Eh, como La verdad me ha tocado antes que son un gran role model para muchos temas y en particular la, 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 el, la industria de la manufactura, Luis, porque creo que hay muchos paradigmas por ahí que, que pueden estar frenando ciertas eh, posibilidades de todo lo que se puede hacer en ese mundo, no, sea con sindicatos, operarios, el tipo de producto que hagas, no hay límites realmente. Y es como dijiste hace unos minutitos atrás, eh, ver fuera de, de la innovación también a todas las posibilidades que hay, pero eso lleva a un plan, lleva a un trabajo, lleva un interés genuino por lograr sin duda, porque estas certificaciones que, que en este caso estamos hablando de la de GCTI esa consecuencia de no es un, un, no, nice to have, que sí lo es, pero trae un trabajo detrás importante, continuo, ¿no? Y de, de, de construcción.
0: Claro, claro. O sea, eh, tenemos un, una, una fuente, uno, unos valores de Polaris uh -huh. muy fuertes y muy buenos uh -huh. y muy claros. Así es. Y es súper es importante la comunicación. Uno comunicando, uno compartiendo. Crea una alineación desde el, el punto más alto hasta el uh -huh. punto más bajo que se multiplica en, en, el, en el dinamismo, en la creación de la cultura. Tanto así que ahora, y es el cambio que hemos visto, que nosotros vamos a hacer una cultura, vamos a hacer esta cultura ya. Y ahora vemos que la cultura se está premiando porque viene uno nuevo y adivina qué pasa. El grupo lo agarra o lo acomoda sí, sí, sí. O, sí, o se sale. Exactamente, pero ya hay cultura Entonces eh. ya, y ese fue el logro grande Tomó años de, eh, de oye, eh, aquí eh, es la filosofía eh. Aquí es el pensamiento Esas son las metas Y es el porqué de las metas No solamente decirte, oye Vas a hacer 50 rojos el día de hoy Vas a hacer 50 rojos, ¿por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Es, ah, ok, los voy a hacer porque lo tengo que hacer Entonces es, es la diferencia esa, esa, esa comunicación y ese
1: ¿Y qué, ¿qué tanto de, de esta cultura, Luis? ¿Es un espejo de lo que viene de la casa matriz? O, ¿O es algo que han construido ustedes aquí de manera más independiente o alineado de alguna forma?
0: Te, tenemos una, un sistema de producción de Polaris, claro, como toda empresa sí. grande. Pero es, es esto. Pero la riqueza que tenemos nosotros con la diversidad que tenemos aquí de experiencias, uh -huh. de, de, de backgrounds, o sea, creamos, uh -huh. a eso lo aumentamos o lo hicimos así. Y también empezamos con nuestros propios objetivos. ¿Cómo, ¿Cómo no tenemos problemas de rotación? Ok, tenemos que hacer esto más. Y lo que nos estamos dando cuenta es que tiempo después, ahí viene el resto de la corporación con esos, con esos mismos objetivos, pero ya nosotros estábamos ahí, porque ya lo habíamos implementado de nuevo por la necesidad que tuvimos. Entonces, siempre queremos hacer... el el, el el plus el más el, cómo ser sí. los mejores somos som, en somos en Polonia somos hiper mayor. competitivos somos no no si si ponen una carrera todos no ponemos así para la... <ríe> o sea así somos o sea, el, el es, es es como te digo un ejemplo como en una boda cuando la, la, la novia hay dos, dos, dos cosas que pasan Entonces, cuando la novia tira el el el, lo el que es el bouquet el ramo uh -huh. y cuando tira la liga uh -huh. Ahí tú puedes ver, nosotros somos sí. todos con el ramo. Todos lo queremos y nos peleamos por él. Entonces, ese tipo de go get -em attitude, o sea, sí. te hace que te permite que puedas cambiar y, 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 le, y le permitimos a nuestra gente, ¿sabes qué? Hazte, intenta, trágalo. Claro. Si no funcionó, claro. no funciona. Pero si claro. funcionó, excelente, perfecto, claro. lo hiciste. ¡Pum! Foto de, de Luis que hizo una innovación. Él lo hizo. Reconocimiento. Y exactamente, entonces ya lo motivas y los compañeros lo ven y dicen, no, pues yo quiero ser como Luis.
1: No, hombre, y sabes que hasta lo contagian ustedes mismos, ¿no? Tú mismo Luis, tu equipo, o sea, como que transfieren esa energía tan, tan alegre, ¿no? Que tienen con la pasión, como dijiste al principio, ¿no? A mí me parece increíble que a ti te fascinaban las motos de chico y acabaste trabajando en un lugar así. La verdad es que, qué increíble, ¿no? Porque eso cuando a mí siempre me preguntan, ¿cómo le haces como mamá y como mujer para chambear? Yo es que amo lo que hago. O sea, para mí no es un trabajo, no es un trabajo, es como parte de mi vida. Este, y eso se da de manera natural y orgánica. En cualquier empleado que está inspirado, alineado, apasionado, pues va a dar siempre lo mejor de sí, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero ahora compártenos un poquito, Luis, de los retos que ves venir para Polaris.
0: Pues ahorita... El, el reto principal es un reto que le toca a todo mundo. Es un reto mundial. El, lo que es la, la, la logística a nivel mundial está destruida en, en pedazos. Ahorita sí. todo, ya sea por barco, camión, tren, avión, todo es un solo problema. No hay suficientes cajas a nivel mundial. Entonces pa, pa, pasamos de una, de una pandemia donde todo se paró a una apertura donde todo se abrió. ¿Y qué pasó? Que muchas compañías pues hicieron la, la contracción. Eso es lo que está pasando con los, los chips automotrices, por ejemplo. Okay. Dijeron los chip makers, ok, no vamos a hacer carros porque nadie los va a comprar, pero si van a comprar el Xbox o el PlayStation o los smartphones, cambia tu líneas a eso. Ups. Y cambiar ese cambiar para atrás, mira cómo nos está llevando igual con los barcos, dejaron de construir barcos, sacaron barcos uh -huh. de circulación dejaron de hacer muchas cosas y de repente se vino la super demanda y ahorita las navieras prácticamente te cobran casi lo que quieren
1: sí, no, lo que quieren y aviones,
0: yo lo dije relajando con nuestro director de logística yo, vamos a comprar un avión mañana te garantizo, lo, no, sí, se va a pagar solo porque lo amortizas
1: solo. en el tiempo, claro y me dijo, sí. no, no, no,
0: y le digo yo y el avión, te dije, ah, pero, y, 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 eso va a ser, y, y el problema es que esa es una cuestión Que no es de un día al otro Va a tomar un año o más Que esa capacidad Vuelva a existir, que le vuelvan a invertir los barcos que pararon de wow. hacer Y ese es un reto que nos va a seguir pegando Entonces, ¿qué tenemos que hacer Mejor que el mejor? Tenemos que ser mejor que la competencia Tener un mejor equipo mejor de logística Tener mejores proveedores Para poder competir, porque ahorita es Quien encuentra la capacidad Es que puede mover su su mercancía y su carga, ese sí es un reto súper grande, el otro reto grande que tenemos es, es la demanda, entonces yo ando, pobrecito bingo, vengo yo de, de la pandemia igual, todos mis proveedores dejaron de, de, de producir igual y yo llego, oye, no quiero 5 quiero 20 ahora, 20. ¿no? 50 tengo una súper demanda, yo sí puedo pero él no puede sí. entonces, claro. ¿cómo manejo Hijo. ahora con, con mi logística atrás de mí? porque todos andan atrás, corriendo atrás de Polaris y Polaris Allá, al tope. Entonces, ese es otro reto. Pero ya estamos trabajando con ellos, lo estamos ayudando, comunicándonos, comunicándonos. El volumen viene así: planifícate, claro. no tengas claro. miedo de invertir, aquí estamos. Entonces, esa es la. la, porque, la claro. Ya con este, con este playbook nuevo de pandemia, ya, si viene otra pandemia, ya sabemos lo que va a pasar. Claro. Es, otro, es otra mentalidad. Entonces, sí, sí. Es hay hay
1: una, una, una preparación previa, ¿no? De cómo afrontar ya una crisis que no hemos vivido. Esto uf, hace no sé cuánto tiempo, ¿no? no
0: y y nadie, nadie estaba
1: realmente listo, pero...
0: El, pr el primer mes no sabemos qué hacer. Estamos todos bien verdes y, no, y en sí, juntas una con una el locura. Seguro Social. Y nadie sabía, sí, pero nadie, ya sabemos. Nadie, nadie.
1: Pero pues qué maravilla, Luis. La verdad que fascinados con tu historia, la de Polaris, lo que hacen su gente... Este, no deja de asombrarme la verdad y muy orgullosa de poder trabajar con ustedes la verdad, este, nos llena de, de orgullo eh, poderlo decir y pues compartir ¿no? este camino con ustedes que sin duda alguna apoyaremos a seguir construyendo así que te agradecemos tu tiempo y por ahí nos andamos viendo muy pronto
0: muchas gracias a todos y por darnos ese tiempo y let's go for it take outside
1: <ríe> gracias, bye